0: چهل و توانایی خواندنم به آهستگی و با لکنت های فراوان پیش می‌رفت. بکا خیلی به من کمک می‌کرد. ما برای تمرین از آیات کتاب مقدس، بخش‌هایی که تایید شده و در دسترس ملتمسین بود، استفاده می‌کردیم. با چشمای خودم می‌توانستم بخش‌هایی از کتاب مقدس را بخوانم که تا آن زمان فقط می‌شنیدم. بکا کمکم کرد عباراتی را پیدا کنم که گاه اوقات در زمان مرگ تابیتا به آن فکر میکردم. هزاران سال گذشته است. اما در نظر تو مثل روزی که گذشته و ساعتی از شب میماند. تو مثل سیل آنها را با خود میبری. زمانها مثل خواب هستند. هنگام صبح مانند علفهای رشد میکنند و سرسب زند و قد هنگام شب کوتاه شده و پشمرده. به سختی و بریده بریده کلمات را ادا کردم. وقتی روی صفحه بودند متفاوت به نظر می رسیدند بدون روانی و تنین. همونطور که آنها را در ذهنم از بر می خاندم. بکا گفت ادا کردن کلمات خواندن نیست. او گفت خواندن زمانی بود که می توانستی این کلمات را بشنوی. گویی ترانند. گفتم راست میگی. حالا بیا چند تا آهنگ واقعی بخونیم. او به کتابخانه رفت. من هنوز نمیتوانستم با آنجا بروم و یکی از کتابهای سرود تالار آردوار را آورد. در آن کتاب، لالایی‌های های شبانه بود که تابیتا با صدای زیبایش برای من میخاند. حالا میخواهم بخوابم. دعا میکنم که خداوند روح مرا حفظ کند. این دعا را به صورت آواز برای بکا خواندم و پس از مدتی توانستم آن را بدون آواز برایش بخوانم. به کا گفت خیلی امیدوار کننده از دلم بخواد دو تا فرشته همیشه منتظرم باشن تا با من پرواز کنن. و بعد گفت تا حالا کسی نبودی که انگام شب باش آواز بخونم. شما خیلی خوششانس هستیم. در کنار خواندن باید نوشتن را هم یاد می گرفتم. به دلایلی سختتر بود و به دلایل دیگری کمی راحت برای نوشتن از دوات و خودنویس با نوک فلزی یا گاهی اوقات از مداد استفاده می استفاده از هر کدام بستگی به این داشت که اخیرا کدام یک را از انبارهای زخیره کالا در تالار آردوا توضیح کرده باشند ابزار تحریر امتیاز ویژه فرماندهان و عمه ها بود وگرنه در گیلیاد یافت نمیشد زنان به اکثر مردان از آن استفاده نمیکردند مگر برای نوشتن گزارش و فهرست انبال مردان بیشتر درباره چه چیزی می نوشتند؟ بکا گفت در مدرسه ویدالا، غلاب بافی و نقاشی را یاد گرفته بودیم و نوشتن هم تقریبا مانند آنها بود. هر حرف مانند یک تصویر یا یک ردیف دوخت و نیز مانند نوتهای موسیقی بود. تو فقط باید یاد بگیری چگونه حروف را بنویسی و بعد در کنار هم قرار دهی تا جمله بسازی. مانند مورواریتهای درون یک نخ. خود بکا دست خط زیبایی داشت. او معمولاً چگونه نوشتن را با صبر و حوصله به من نشان میداد و وقتی موفق شدم بنویسم، هرچند هم و برهم او مجموعه ای از پندهای کتاب مقدس را انتخاب کرد تا من از روی آنها بنویسم. و اکنون پا بر جا بودن در سه چیز است. ایمان، امیدواری و نیکوکاری. اما مهمترین آنها نیکوکاری است. هم به اندازه مرگ قدرت دارد. پرنده هم در آسمان سخنی را منتقل می کند و بالهای او حقیقت را بیان می کند. من این جملات را بارها و بارها نوشتم. بکا گفت با مقایسه نسخه های مختلفی از یک جمله که نوشته ای می توانی به چقدر پیشرفت داشتی. از لغاتی که می نوشتم سر در نمی آوردم. آیا واقعا نیکوکاری از ایمان مهمتر بود و آیا من نیکوکار بودم؟ آیا عشق به اندازه مرگ قدرت داشت؟ پرنده صدای چه کسی را انتقال می دهد؟ توانایی خواندن را نوشتن برای پاسخ به این سوالات کافی نبود. فقط سوالاتی را یکی پس از دیگری به دنبال داشت. ده همان همون اول علاوه بر خواندن توانستم کارهای دیگری را که به من واگذار شده بود با موفقیت انجام دهم. بعضی از این کارها خیلی پردرد نبود. با رنگ کردن پاها، دستها، و سر بدون پوشش دختران کوچک در کتاب دیکو جین لذت میبردم. کار کردن در آشپزخانه هم خیلی سخت نبود. خرد کردن شلغم و پیاز برای آشپزها و شستن ظروف. در تالار آردوا همه باید برای رفاه عمومی مشارکت میکردند و کسی حق نداشت به کارهایی که با دست انجام میشد به دید تأخیر و تمسخور نگاه کند. برای ها هم وضعیت همین گونه بود. هرچند در عمل حمل وسایل سنگین را ملتمسین انجام می دادن. چرا امه ها انجام نمیدادند؟ چون ما جوانتر بودیم اما شستن توالت ها چندشاور بود مخصوصا وقتی باید دوباره توالت را می شستی حتی اگر تمیز بود یک بار دوبار سه بار بکا قبلا در این باره به من هشدار داده بود که این تکرار برای امه ها با اهمیت است و او گفت این تکرار به خاطر وضعیت توالت ها نیست در واقع حرف شنوی تو را نشان میدهد گفتم: اما ما رو مجبور میکنن سه بار توالت رو بشوریم. این کار زورگویی یا غیرعقلانیه. این کار هدر دادن منابع با ارزش ملیه. به کار گفت تمیز کننده توالت جز منابع ملیه با ارزش نیست. مثل کار زنایی باردار نیست. اما غیر منطقیه. بله به همین دلیل این یه آزمایشه. اونا میخوان بدونن آی تو بدون شکایت از خواستهای غیر منطقی پیروی میکنی؟ برای سخت تر کردن آزمون کوچکترین امه را برای نظارت بر کار انتخاب میکند صدور دستورات احمقانه از سوی کسی که همسن خودت است بسیار تحریک کننده و آزار دهندهتر تر از زمانی است که همان دستورات را شخصی بدهد که از تو بزرگتر باشد بعد از چهار هفته مدام تو والد چوسن گفتم نفرت انگیزه. من واقعا از امه متنفرم خیلی بک و سوپرفیس و افاده است به کاب من یادآوری کرد. این یه آزمونه مثل خداوند که ما رو با اعمال بسیار سخت میسنجه گفتم امعبی خدا نیست فقط فکر میکنه خداست بکا گفت ما باید سعی کنیم در قضاوت سختگیر نباشیم و باید دعا کنیم که این نفرت در وجود تو از بین بره فقط به این فکر کنیم که مثل هوایی که از بینی خارج میشه این نفرت هم از خودتون بیرون کنیم بکا تکنیک های بسیاری بلد بود. من هم سعی کردم خیشتنداری را تمرین کنم. گاهی اوقات موثر بودند. بعد از پشت سر گذاشتن آزمون شش ماهه و پذیرفته شدن به عنوان ملتمس دائمی مجوز ورود به کتابخانه هیلدگارد را دریافت کردم. توصیف احساسی که هنگام دریافت مجوز داشتم بسیار دشوار است. وقتی برای اولین بار از بین درهای کتابخانه می گذشتم، احساس کردم به من یک کلید طلایی دادند. یعنی کلیدی که قفل درهای مخفی را یکی پس از دیگری باز کرده و گنجهایی را که در آن قرار دارد برای من نمایان می کنند. در ابتدا فقط به اتاق بیرونی دسترسی داشتم، اما بعد از مدتی به من اجازه ورود به اتاق مطالعه را دادند. در اتاق مطالعه یک میز برای خودم داشتم. یکی از وظایف محوله من این بود که از نطخ یادداشت برداری دقیق انجام دهم. یا بهترست بگویم خطبه ها و معزه که املیدیا در مناسبت های خاص ایراد میکرد او این معیزه را دوباره استفاده میکرد اما هر بار تغییر میداد و ما باید یادداشت های دستنویس او را بین خطوط متن نویسی اصلی جا میدادیم. اما حالا نحوه تایپ کردن را یاد گرفته بودم البته به کندی این کار را انجام می دادم. گاهی اوقات که پشت میزم بودم املیدییا مرا از اتاق مطالعه به اتاق مخصوص خود می برد. اتاقی که میگفتند در آن عملیات تحقیقات مهمی انجام میداد که گیلیاد را به مکانی بهتر تبدیل میکرد. یکی از امهای ارشد میگفت این ماموریت کل زندگی عملیدیا بوده است. های ارشد از آرشیو شجرنامه نامه گرانبهای تباشناسی، کتاب مقدس، مباحث مذهبی، آثار خطرناک ادبیات جهان را با وسواس زیادی نگهداری میکردند. همه آنها پشت در قفل شده بودند. اجازه دسترسی به آنجا فقط زمانی به ما داده می که ذهنهای ما آمادگی پذیرشان را پیدا می کرد. ماها و سالها گذشت و من و بکا دوستانی سمیم می شدیم. طوری که چیزهای زیادی را به هم می چیزهایی چیزهای درباره خودمان و خانواده که هرگز به شخص دیگری نگفته بودیم. اعتراف کردم که چقدر از نامداریم پاولا متنفر بودم. هرچند سعی میکردم بر آن حس کنم مرگ غمانگیز انگیز ندیم ایمان کریستال و اینکه چقدر از این بابت ناراحت شده بودم را نیز تعریف کردم. او هم درباره دکتر گرو و کاری که انجام داده بود برای من گفت و من هم داستان خودم را درباره دکتر به او گفتم که به خاطر من ناراحت شد. ما درباره مادران واقعیمان و اینکه چقدر دوست داشتیم آنها را بشناسیم صحبت کردیم. شاید لازم نبود آن همه اطلاعات در اختیار یکدیگر قرار دهیم. اما این کار ما را میداد روزی او به من گفت اگه کاش خواهر داشتم اگه واقعا خواهر داشتم اون شخص تو بودی جاه. از توصیفاتی که راجع به زندگی ارائه دادم، به ظاهر همه چیز خوب و در آرامش بود. اما از درون توفانها و آشفتگی‌های وجود داشت که از زمانی که برای یاد گرفتن آمده بودم، برای کسانی که در پی وقف خودشان برای دستیابی به هدفی والاتر بودند، این آشفتگی‌ها طبیعی و عادی بود. اولین توفانهای زندگی هم تقریبا زمانی بود که پس از چهار سال خواندن متون ابتدایی، بالاخره توانستم کتاب مقدس را به طور کامل بخارم. کتاب مقدس ما جای دیگر در گیلیات نگهداری میشد. به غیر از امه ها فقط کسانی که ذهنیت قوی و شخصیتی استوار و ثابت قدم داشتند برای دسترسی به آن کتاب ها قابل اعتماد بودند. بکا زودتر از من خواندن کتاب مقدس خودش را شروع کرده بود. بکا جلوتر از من و همچنین از نظر مهارت هم برتر از من بود. اما کسانی که قبلا شروع به خواندن این اسرار کرده بودند حق نداشتند درباره مطالب مقدسی که میخواندند با کسی صحبت کنند. به خاطر همین و به خاطر درباره چیزهایی که او آموخته بود صحبت نکردیم. سرانجام روزی رسید که جعبه چوبی حاوی کتاب مقدسی را که برای من در نظر گرفته شده بود به اتاق مطالعه آوردند و من توانستم یکی از کتاب کتابها را باز کنم. از این موضوع بی نهایت حیران زده بودم اما آن روز صبح به کا گفت: "باید هوش به شما بدم." گفتم: "تذکرتون رو بفرمایید. تذکر شما مقدسه." گفت: "چیزایی که اونا میگن در این کتاب گفته شده، در واقع در این کتاب وجود نداره." پرسیدم: "منظورتون چیه؟" گفت: نمیخوام خیلی ناامیدتون کنم." مکسی کرد و ادامه داد: "مطمئنم ام‌ایستی منظور درستی داشت." بعد گفت: آیات 19 تا 21 را تفسیر کنید. این همه آن چیزی بود که او به من گفت. اما وقتی وارد اتاق مطالعه شدم و جعبه چوبی و سپس کتاب مقدس را باز کردم، اولین جایی بود که شروع کردم روی آن کار کنم. داستانی درباره باره بود که به دوازده تکه تقسیم شده بود. همان چیزی که همه ویدالا خیلی وقت پیش در مدرسه به ما گفته بود. همان چیزی که به وقتی خیلی کوچک بود مسترب کرده بود خوب به یاد داشتم حتی توضیحاتی را که امه استی به ما گفته بود به یاد می آوردم. او گفته بود که دلیل کشته شدن مشروقه این بوده که او از نافرمانی خود ناراحت بود برای همین به جای اینکه اجازه دهد صاحبش به های شرور به او تجاوز کند خودش را کشت عمه استی گفته بود آن مشروقه شجاع و نجیب بود و انتخاب خودش را کرده بود. و حالا داشتم کل داستان را میخاندم. به دنبال بخش شجاع و نجیب بودم. دنبال این انتخاب بودم. اما هیچ از این گفته ها را نیافتم. فقط این که مردی آن دختر را به زور از خانه بیرون برده و تا سرحد مرگ به او تجاوز کرده بود. سپس مردی که با او رفتاری مانند حیوان خریداری شده داشت او را تکه تکه کرده بود. جای تعجب ندارد که او در ابتدا فرار کرده باشد. این شوکی دردناک بود. اما مهربان و خوب به ما دروغ گفته بود. حقیقت نجابت نبود، ترس و وحشت بود. وقتی عمه‌ها میگفتند ذهن زنان برای خواندن هنوز آماده نیست، منظورشان این بود: با این تذات‌ها ما فرو میپاشیم از هم جدا میشویم و نمیتوانیم محکم بمانیم. تا آن زمان هیچگاه به طور جدی به درستی و مخصوصا حقانیت خدایان یاد شک نکرده بودم. بین نتیجه رسیدم که اگر به کمال نرسیدم تقصیر خودم بوده است اما وقتی فهمیدم در گیلیات چه چیزی را تغییر داده چه چیزی را اضافه یا حذف کردند ترسیدم ایمانم را از دست داده باشم اگر ایمان نداشته باشید معنایان را نمیفهمید احساس میکنید بهترین دوستتان در حال نابودی است همه آن چیزهایی که تعریف کرده بودند در حال سوختن است و اینکه برای همیشه تنها خواهید ماند احساس میکنید تبیید شده اید. گویی در جنگلی تاریک گم شده اید. این همان حسی بود که وقتی تابیتا از دنیا رفت داشتم. دنیا برایم هیچ معنای نداشت. همه چیز پوچ و بیمعنا بود. همه چیز به زوال بود. برخی چیزهایی را که در اونم اتفاق افتاده بود به بکا گفتم. گفت میدونم برای منم اتفاق افتاد. همه سردمداران گیلیاد به ما دروغ گفتند. گفتم یعنی چی؟ گفت خدا چیزی که اونا میگن نیست. او گفت یا می توانی را باور کنی یا به خدا ایمان داشته باشی اما به هر دو این روشی بود که او بحران درونیش را با آن مدیریت کرده بود گفتم مطمئن نیستم بتوانم انتخاب کنم از درونم می ترسیدم که نتوانم به هیچ شکل ایمان بیاورم باز می خواستم باور کنم راستی از سه دل میخواستم اما نهایتا این اشتیاق چقدر اعتقاد برایم به هر مقام می آورد سه سال بعد یک اتفاق بسیار نگران کننده تر افتاد. همانطور که پیش از این گفتم یکی از کارهای من در کتابخانه هیلدگارد این بود که به طور دقیق رونوشتی از سخنان املی دیا تهیه کنم. صفحات سخنرانی که قرار بود هر روز روی آن کار کنم در یک پوشه نقره‌ای روی میزم گذاشته میشد. آن روز صبح متوجه شدم پشت پوشه نقره‌ای یک پوشه آبی قرار گرفته است. چه کسی آن را انرا گذاشته بود؟ آیا اشتباهی رخ داده بود؟ آن پوشه را باز کردم. اسم نامادریم پاولا را در بالای صفحه اول دیدم. در ادامه گزارشی در درگذشت همسر اولش قبل از ازدواج با پدر ظاهری من یعنی فرمانده کایل وجود داشت. همانطور که گفتم شوهرش فرمانده ساندرز در حین مطالعه به دست ندیمهشان کشته شده بود یا این داستانی بود که آنها سر زبانها انداخته بودند. پاولا گفته بود که این ندیمه اصلا تعادل روانی نداشت و پنهانی سیخی را از آشپزخانه برداشته و فرمانده ساندرز را در حمله قافلگیرانه به قتل رسانده است. ندیمه فرار کرده بود اما او را دستگیر کرده و به دار آویخته بودند و جسدش را روی دیوار به نمایش گذاشته بودند. اما شنامیت گفته بود که مارتای او گفته است رابطه غیرقانونی قانونی و نامشروع داشتند یعنی شوهرش هنگام مطالعه خود عادت به زنا با ندیمه داشته است و این دلیلی بوده که باعث شده ندیمه او را بکشد. تقاضاهایی که شوهرش از آن ندیمه داشته باعث شده او اغرش را از دست بدهد. ای داستان شونامید به همین صورت بود. کشف جسد توسط پاولا، دستگیری ندیمه، ادامه او. شونامیت جزئیات بیشتری گفته بود درباره‌ی اینکه پائولا خون‌آلود بود، چرا که برای حفظ شوناد سعی کرده بود. شلوار فرمانده را به او بپوشاند. اما داستان درون پرونده آبی کاملا متفاوت بود. این گزارش با عکس ها و رونوشت هایی که به طور مخفیانه به دست آمده بود کاملتر میشد. هیچ رابطه نامشرویی بین فرمانده ساندرز و ندیمش وجود نداشت. فقط برخی رسومات معمولی طبق قانون. اما پاولا و فرمانده کایل پدر سابقم حتی پیش از مرگ مادرم تابیتا با هم رابطه داشتند. پائولا با ندیمه رفتاری دوستانه داشت و به او گفته بود که کمکش می کند تا از گلیات فرار کند. چون میدید که آن دختر اصلا خوشحال و راضی نیست. او حتی برای ندیمه نقشه و مسیرهایی را فراهم کرده بود و نام چندین نفر را که میتوانستند در طول مسیر به او کمک کنند در اختیارش گذاشته بود. پس از فرستادن ندیمه، پاولا خودش فرمانده ساندرز را با سیخ کشته بود. برای همین هم خونآلود بود. نه به خاطر پوشاندن شلوار فرمانده ساندرز در حقیقت فرمانده ساندرز اصلا شلوار خود را در نمیآورد. آورد یا حداقل آن شب این کار را نکرده بود او به مارتای خودش رشوه داده بود تا ماجرای ندیمه قاتل را تایید کند و همراه با رشوه او را تهدید نیز کرده بود سپس فرشته ها را صدا زده و ندیمه را متهم کرده بود و بقیه ماجرا به خاطر اینکه نقشه اشتباه بود و کمکی اصلا وجود نداشت که بیاید ندیمه بیچاره با درماندگی و یدس در خیابانها سرگردان شده بود و مأموران او را پیدا کرده بودند سپس ندیمه را مورد بازجویی قرار داده بودند متن بازجویی را هم زمیمه گزارش کرده بودند اما خواندن آن راحت نبود هرچند ندیمه به تلاش برای فرار خود اعتراف و نقش پائولا را هم در آن کار برملا کرده بود اما در این حال بر بیگناهی خود در این ماجرانی سه گذاشته بود و در واقع بیخبریش از قصد تا اینکه به خاطر شکنجه زیاد مجبور به اعتراف دروغ شده بود او کاملا بیگناه بود اما به هر حال اعدامش کرده بودند اما حقیقت را فهمیده بودند یا حداقل یکی از آنها این موضوع را میدونست مدارکی حقیقی در پروندهی روبروی من وجود داشت با این حال اتفاقی برای پاولا نیفتاده بود و به جای او ندیمه مجازات شده بود. ماتن برده بود. گویی رد و برق به من اصابت کرده بود. نه تنها از این داستان در حیرت بودم بلکه به این دلیل که چرا این پرونده را روی میز من گذاشتن نیز بسیار گیج شده بودم. چرا شخصی ناشناس چون این اطلاعات خطرناکی را به من داده بود. وقتی داستانی که آن را درست تلقی میکردید ناگهان غلط از آب در بیاید، شما به همه داستان ها شک میکنید. آیا تلاشی صورت گرفته بود تا مرا در مقابل گلیاد قرار دهد؟ آیا این مدارک جعلی بود؟ آیا تهدید عملیدیا برای افشای جنایت پاولا باعث شده بود که نامادریم از تلاشهایش برای ازدواج من با فرمانده جود صرف نظر کند؟ آیا جایگاه هم به عنوان امه در تالار آردوا با این داستان وحشتناک تسبیح شده بود؟ آیا این روشی بود که به من بفهمانند مادرم تا بی تا به خاطر بیماری از دنیا نرفته بود بلکه پاولا و احتمالا حتی خود فرماده کایل او را به طرز نامعلومی به قطر رسانده بودند؟ داستان ادامه دارد